0: È stato raccontato da vari osservatori contemporanei, no? Ma qui diciamo che io voglio tenermi al racconto di Pierre de Vaux de Cerna, un monaco cistercense che scrisse nel 1213. Non fu un testimone oculare, ma si basava sui resoconti dei crociati, quegli altri, che erano lì. Bézière era diventata una sorta... Di eh, rifugio per gli eretici, un Franco. E così, quando i crociati l'attaccarono, c'era un enclave di 222 catari che vivevano indisturbati nella città. Bisogna dire che in quel periodo il papato giocava alle tre carte, come si fa a Napoli, no? Quindi da una parte eh, odiava il movimento Cade Catri, dall'altra lo l'hotel, tollerava e addirittura permetteva ai monaci catari di intervenire pubblicamente in piazza quindi per eh, esternare le loro idee senza essere disturbati. Questo andò avanti per un po', no? quindi un po' come mettere il formaggio nella trappola per i topi. Ed ecco che infatti ce n'erano 222 i catari, erano indisturbati, quindi vuol dire che c'era una specie di tacito accordo. Benché non si sappia se il conte di Bézière fosse anche cataro o semplicemente un simpatizzante. Il fatto è che non fece nulla per difendere i perseguitati oppure per farli scappare e questo praticamente eh, scatenò ancora di più quel bagno di sangue, perché li presero tutti. Quindi questi, diciamo, sgherri del papato pretesero che gli abitanti semplici cattolici si arrendessero ai catari o lasciassero la città lasciando i cateri entro le mura affinché fosse più facile sterminarli. Eh? Nonostante queste richieste fossero avanzate sotto la minaccia della scomunica, cosa che non era per niente banale eh, in quel momento in cui l'inferno era vicinissimo e l'alternativa sembrava abbastanza generosa nel senso di dare ai cattolici l'opportunità di salvarsi dall'imminente strage, accade qualcosa di sorprendente. I cittadini non vollero soddisfare nessuna delle due condizioni. Come scrisse Beau de Cernat, preferivano morire da eretici piuttosto che vivere da cristiani. E secondo la relazione che il Papa ricevette dai suoi sgherri, anche gli abitanti del paese giurarono di difendere i loro eretici. Nel luglio, luglio 1209, quindi, i crociati entrano a Béziers, Dopo averlo occupato senza difficoltà, uccisero tutti, uomini, donne, bambini e chiarecici, dopodiché diedero alle fiamme la città. Si stima che i morti fossero tra i 15.000 e le 20.000 persone. Ricordiamoci che gli erecici erano poco più di 200. Eh? Non trovarono riparo sotto la croce, davanti all'altare o presso il crocifisso. Fu così che i crociati, sgherri, chiesero ai delegati del Papa come distinguere gli eretici dagli altri cittadini e ricevettero la famosa risposta. Uccidili tutti, Dio conosce i suoi. È facile capire che i cittadini di Bézière volessero difendere la loro città dalle prevedibili atrocità di un esercito nemico ma bisogna ricordare che era stato loro offerto un salvacondotto e se la cura principale fosse stata la proprietà sarebbe bastato loro consegnare gli eretici e tornare alle loro attività quotidiane senza pensarci due volte ma quello che hanno fatto è stato restare e firmare la propria condanna a morte due volte quando hanno anche giurato di difendere i catteri ma cos'è successo davvero lì? In primo luogo bisogna tener conto della data esatta del massacro, che era il 22 luglio, festa di Maria Maddalena. Dettaglio, la cui singolare importanza è stata evidenziata da tutti gli autori contemporanei. Ed è stato nella chiesa della Maddalena Béziers che il signore locale Raymond Trencaval era stato assassinato 40 anni prima, per ragioni che rimangono ancora poco chiare. Almeno a Béziers, il collegamento tra la Maddalena e l'eresia non era casuale e ci dà anche un'idea dello sfondo della crociata albigese nel suo insieme. Come scrive Pierre de Vaux de Cernat, Béziers fu preso il giorno di Santa Maria Maddalena o della suprema giustizia della provvidenza. Gli eretici affermavano che Santa Maria Maddalena era stata la concubina di Gesù Cristo, era giusto quindi che quei cani ripugnanti fossero sconfitti e sterminati nella festa di colui che avevano offeso. Per quanto l'idea sembrasse ripugnante al buon monaco e ai crociati, ovviamente non sconvolse la stragrande maggioranza dei cittadini che si schieravano attivamente dalla parte degli elettici fino alla morte, il che indica chiaramente che la credenza o tradizione locale in questione ha avuto un'insolita ascesa nei cuori e nelle menti di quelle persone, perché è un conto difendere a parole, è un conto mettere la propria vita, la vita dei propri figli, la vita delle proprie eh, mogli, delle persone che si amano, non solo la propria. Hanno molto da insegnare eh? ai parolai che di questi tempi ci riempiono le orecchie con la loro pseudo resistenza. Come sappiamo i Vangeli Gnostici e altri testi antichi descrivono il rapporto tra Maria Maddalena e Gesù, come unione sessuale senza molti eufemismi. No? Ma c'è da credere che gli abitanti di un piccolo paese medievale ne fossero conoscenza? Eh? I Vangeli Gnostici non devono stati nemmeno scoperti e anche se si fosse saputo qualcosa su di loro quelle persone sicuramente non sarebbero state informate. Allora da dove viene la tradizione? L'episodio divenne come la prima, eh, diciamo, la prova generale della crociata albicese, le cui devastazioni in Guadoka sarebbero durate ancora 40 anni, 40 anni e avrebbero lasciato tali cicatrici nella coscienza collettiva della popolazione che coloro che pensano di rilevarle non incorrono in un eccesso di fantasia. Ma allora chi erano quei catari, le cui convinzioni giustificavano l'organizzazione di un'intera crociata? Che ragione aveva il potere costituito, cioè il papato? Per temerli così tanto, deve tenere necessario creare l'inquisizione come arma specificamente mirata contro di loro? Oggi non è possibile descrivere con precisione la genesi della fede catara, ma in lingua d'Oca che il movimento divenne rapidamente una forza di rilievo nel corso dell'undicesimo secolo. I Languedoc non li hanno resi il bersaglio del disprezzo o del ridicolo che ora dispensiamo alle confessioni minoritarie esistenti nella nostra cultura. Divenneva la religione dominante nel paese e vi furono sempre trattati con il massimo rispetto. I membri di tutte le famiglie aristocratiche erano o famigerati catari o simpatizzanti che li aiutavano attivamente. Si può dire che il catarismo fosse la religione di stato virtuale in Linguadoc. Erano dei pericolosi famigerati catari. Si chiamavano le bonhomme o le bon chrétien, cioè buoni uomini o buoni cristiani, che non era un appellativo per, per diciamo, dare credito, ma era stato coniato dal papato che nel senso che erano buoni per il fuoco, erano buoni per essere arrostiti, le bonhomme. Quindi era un movimento che cercava di tornare, diciamo così, ai principi fondamentali del cristianesimo, sebbene, come vedremo, assimilassero molte altre idee e le loro dottrine non fossero esenti da da qualche, diciamo, confusione, ecco anche se è vero che sostenevano un ideale di vita secondo gli insegnamenti di Gesù. Però, ripeto, molto di questo era una copertura, il segreto dei catari, come quello dei templari, era tutt'altro, è un segreto che diciamo cambiava proprio a livello fisico eh, coloro che aderivano a questo movimento accusano la chiesa cattolica di, essere, di essersi allontanata troppo dai postulati originari in particolare da quello della povertà apostolica come dagli torto perciò anatemizzavano la ricchezza e lo sfarzo del papato che giudicavano contraria a quanto Gesù esigeva dai suoi seguaci La considerazione superficiale tende a spiegarli come precursori della riforma protestante, il che non è il caso, eh? nonostante vi siano alcune somiglianze. I catari vivevano semplicemente. Preferivano vadunarsi all'aperto o nella casa di un vicino, piuttosto che nelle chiese. E sebbene avessero una gerarchia amministrativa con i loro vescovi, tutti i membri battezzati erano spiritualmente uguali. Hanno anche postulato l'uguaglianza tra i sessi e questo può essere più sorprendente considerando l'epoca sebbene la cultura della lingua d'oca mostrasse già un atteggiamento più illuminato in quella direzione. I cateri si astenevano da mangiare carne per ragioni leggermente diverse no? da quelle, diciamo, vegetariane. Erano pacifisti, credevano in una specie di reincarnazione predicavano anche la predicazione itinerante, per la quale viaggiavano in coppia e vivevano nella più grande povertà e semplicità, si fermavano dove c'era bisogno di aiuto e guarigione. e In molti casi si può dire che questi catari eh, non erano un pericolo per nessuno, tranne che per la Chiesa e il papato aveva numerose ragioni per perseguitare i cateri, si dichiararono fanatici oppositori del simbolo della croce come morboso e disastroso ricordo dello strumento di tortura in cui Gesù andò incontro alla morte, un po' come chiamava streghe, le, le donne diciamo, che utilizzano le erbe. Detestavano anche il culto dei morti, il conseguente traffico di reliquie, principale risorsa di cui la chiesa dell'epoca vi le sue casse. Ma la prima ragione dell'inimicizia ecclesiastica era che i Catari non riconoscevano l'autorità del Papa. Erano ribelli, pericolosi ribelli. Nel corso del XII secolo diversi concili condannarono i Catari, ma fu nel 1179 che essi sì, e i loro protettori furono definitivamente anatemizzati. Fino a quella data la chiesa inviò missionari scelti tra i migliori predicatori che aveva per cercare di riportare in lingua d'occa all'ovile. Anche il gran San Bernardo di Chiaravalle 1153, fu inviato nella regione, ma tornò esasperato dalla loro recalcitranza. Tuttavia, e questo è significativo, nella sua relazione al Papa si preoccupò di far notare che sebbene i catari fossero in errore dal punto di vista dottrinale, se esaminiamo il loro modo di vivere non ne troveremo più irreprensibile. Durante tutta la crociata questa fu una caratteristica invariabile, anche i nemici dei catari dovettero ammettere che la loro regola di vita era esemplare. Un'altra tattica approvata dalla Chiesa è stata quella di sconfiggere gli eretici con le proprie armi, facendo agire i loro missionari come predicatori itineranti. Tra i primi anni del 1205 vi fu un certo Domingo de Guzman, monaco spagnolo, e futuro fondatore dell'Ordine dei Predicatori. In seguito conosciuti come i Domenicani o Frati Neri, che fornivano la maggior parte del personale della Santa Inquisizione. Le due parti si incontrarono per una serie di contenziosi pubblici, una specie di spettacolo dell'epoca, no? ma di una gravità mortale, che però non risolse un bel niente. Nel 1207, Papa Innocenzo III, Perse la pazienza e scomunicò Raimondo VI Conte di Tolosa per non avere agito contro gli eretici. Un provvedimento ovviamente impopolare, come si è visto quando il legato pontificio che portava la notizia fu ucciso da uno dei soldati di Raimondo. E quella fu l'ultima goccia. Il Papa chiese una crociata contro i catari e coloro che li aiutavano simpatizzavano con loro. Tale proclamazione fu fatta il 24 giugno 1209, festa di San Giovanni Battista. Fino ad allora si chiamava la crociata contro i musulmani, cioè gli infedeli stranieri che vivevano in paesi così lontani da essere poco conosciuti. Ma quella crociata doveva essere di cristiani contro cristiani. E si svolse quasi come si diceva alle porte della sede pontificia. E va del tutto possibile che alcuni dei crociati conoscessero personalmente alcuni degli eretici che giurarono di sterminare. La crociata albigese, iniziata nel 1209 con l'assalto a Béziers, continuò con la massima brutalità quando città dopo città caddero in mano i soldati di Simon de Montfort. La campagna durò fino al 1244, il che significa che i crociati avevano molto tempo per fare le loro cose. Ancora oggi, in alcune parti della lingua d'oca, il nome di Simon de Montfort suscita una reazione mista di paura e di odio. A quel tempo, le ragioni religiose palesi della campagna furono presto combinate con motivi più cinicamente politici. La maggior parte dei crociati proveniva dal nord della Francia. Le ricchezze attraenti, il potere della lingua d'oca erano aspetti che nessuno ignorava. Prima dell'inizio della crociata, la regione godeva di una notevole indipendenza. Quando ciò finì, era diventata parte della Francia una volta per tutte. In qualunque modo vogliamo guardarla questa storia, episodio della storia europea, è stato significativo sotto molti aspetti. Oltre ad essere il primo genocidio perpetrato in Europa, diede impulso definitivo all'unificazione della Francia e anche alla creazione dell'Inquisizione ma siamo dell'opinione che ci sia molto di più nella crociata albicese che un episodio di antica ferocia e a lungo stranamente dimenticato. Io mi auguro che qualche volenteroso vecista magari si adoperi per fare qualche film. I catari erano pacifisti e inoltre disdegnavano così tanto il vile involucro carnale, e non avevano problemi a liberarsene, anche se per mezzo di un martirio orribile come la morte sul rogo. Durante la campagna migliaia di cattari sono morti sulle pire, ma molti di loro non hanno mostrato alcun segno di paura. A quanto pare alcuni non hanno nemmeno sofferto, come fu particolarmente evidente quando terminò l'assedio di Montségur, la loro ultima ridotta. Il fatto che loro non soffrissero, non avessero paura, fa parte di quel segreto di cui vi ho parlato prima, che poi è il segreto delle Madeleine. È un segreto. Loro erano sempre beati, No, non assumevano nessuna droga particolare, non esistevano droghe, almeno non tra i catari. Tappa obbligata per il turista moderno, Montségur, è diventato una sorta di luogo mitico, un po' stile Grasbury. E se in questa la salita è un po' faticosa per i visitatori che non sono in forma, quindi allenatevi, non parliamo della rampa di accesso al castello di Monsegur, Una vertiginosa cittadella di pietra arroccata in modo impossibile sulla cima di una montagna a forma grossolana come un pan di zucchero, vecchio stile, domina un villaggio e una valle dove abbondano pericolose frane. Ai piedi del pendio sono presenti cartelli in più lingue che sconsigliano il tentativo di scalare il castello a chi non gode di piena facoltà. Più di un escursionista bronzato e eh, si fa qualche sospiro prima di raggiungerlo. È difficile immaginare come i catari allevassero il materiale per l'approvvigionamento sia di carne, vegetale, di materiale da costruzione, insomma tutte le provviste. Una volta in cima però, la resistenza diventa relativamente facile perché i crociati con i loro cavalli e le loro armature non potevano nemmeno pensare di tentare la scalata. Poco dopo il 1240, e mentre i loro nemici stavano mettendo le strette i catari sopravvissuti nelle ridotte dai Pirenei, fecero di Monsegur il loro quartiere generale come rifugio per circa 300 catari, e più in particolare per i loro capi. Quindi, per il papato, catturare Monsegur era come arrivare a molti o come scrisse Bianca di Castiglia, vicina di Francia, riferendosi all'importanza di Monsegur, lei disse, «Dobbiamo tagliare la testa al drago». Durante i mesi che durò l'assedio, si verificò un fenomeno curioso. Molti dei soldati assedianti andarono dalla parte catara pur sapendo benissimo come sarebbe finita per loro l'avventura. Per molte ragioni avrebbero obbedito a una diserzione così stravagante. È stato suggerito che fossero colpiti dal comportamento esemplare dei Cateri da subire questa profonda conversione interiore, ma che c'è di strano. Cioè, assediare un castello lo assedi da fuori, non è che ci guardi dentro. Quindi, perché avrebbero dovuto essere colpiti dalla resistenza degli assedianti? Boh. come dicevamo, i cateri affrontano la morte certa, con molto stoicismo. Come dicevamo, i catari affrontarono la morte certa nel Calvario, non con stoicismo, ma con assoluta calma, anche mentre le fiamme crescevano intorno loro, secondo quanto detto. Per coloro che ricordano gli anni 70, questa descrizione evocherà immediatamente l'immagine del solitario monaco buddista che brucia vivo per protestare contro la guerra del Vietnam, perfettamente immobile, in una trance spiegabile solo da un lungo addestramento e da una disciplina inconcepibile, mentre il fuoco lo uccideva. E i catari si prepararono coscienziosamente alla morte e giurarono perfino di mantenere la fede, qualunque fossero i tormenti a cui furono sottoposti. Forse hanno praticato una tecnica, Endura, simile alla trance che ha permesso loro di sopportare le torture più estreme, in tal caso avrebbero scoperto il segreto, che i soldati di tutti i tempi avrebbero pagato qualsiasi cosa pur di conoscerlo. Comunque sia, la caduta di Monsegur ha creato molti altri misteri perenni che hanno affascinato tutta la generazione, inclusi i cacciatori di tesori nazisti e i cercatori del Santo Graal. Il mistero più duraturo di tutti è legato al presunto tesoro dei catari, che quattro di loro riuscirono a rimuovere la notte prima del massacro. Questi intrepidi eretici riuscirono in qualche modo a fuggire. Si dice che si calarono con l'aiuto di funi, giù per la rupe più ripida, favoriti dal buio. Sebbene si fossero arresi formalmente il 2 marzo 1244, per ragioni mai spiegate furono autorizzati a rimanere nella cittadella per altri 15 giorni, dopodiché si arresero per essere bruciati. Alcuni racconti vanno anche oltre e affermano che scesero ed entrarono con i propri piedi nei fuochi che i nemici avevano preparato nella pianura, ai piedi della fortezza. È stato ipotizzato che avessero richiesto quel periodo di grazia aggiuntivo per eseguire una cerimonia. A questo punto è ovvio che non sapremo mai la verità. L'esatta natura del tesoro cataro è stata oggetto di folli speculazioni. Se dobbiamo tenere conto della rischiosa via di fuga dei quattro sopravvissuti, non sembra che si trattasse di sacchi carichi di lingotti. Alcuni postulano che debba essere stato il Santo Graal o un altro oggetto rituale simile di grande significato, mentre altri affermano che potrebbe essere stato uno scritto, una conoscenza o qualche cosa importante che Praticamente era la ragione stessa mh, dei catari, forse rappresentava una linea di autorità, di una genealogia, ah, oppure quella famosa leggendaria linea di sangue di Gesù. Ma se il tesoro cataro fosse davvero una conoscenza segreta, che forma avrebbe? E in cosa consistevano le credenze dei catari? È difficile valutare le loro dottrine con un certo grado di precisione, perché hanno lasciato poco e niente riscritto e la maggior parte di ciò che sappiamo sulle loro convinzioni è da chi viene. Viene dai loro nemici, gli inquisitori, come hanno saggiamente sottolineato Walter Birx e Ra Gilbert nel loro libro Il tesoro di Montségur del 1987 si è detto troppo sulla presunta teologia catara, quando l'attrazione era più probabilmente nel loro stile di vita. Tuttavia, la religione derivava da una visione concreta del mondo e le origini concrete possono essere discusse. I catari quindi furono i successori dei bogomili, Un movimento eretico che fiorì per la prima volta nei Balcani intorno alla metà del X secolo ed era ancora attivo in quella regione mentre i catari si dirigevano verso il loro destino. Il bogomilismo era molto diffuso, arrivava fino a Costantinopoli e a volte costituiva un serio pericolo per l'ortodossia religiosa. A volte, i bogomili di Bulgaria erano gli eredi di una lunga successione di eresie e avevano raggiunto una peculiare reputazione tra i loro oppositori. Ad esempio, le parole inglese «bagger» e francese «bugre» derivano da «bulgaro», come forse anche lo spagnolo «boucheron». Sono intese sia nel senso forte, all'interno della tradizionale consuetudine di imputare a tutti gli eretici pratiche, sessuali, aberranti, indipendentemente dal fatto che la cosa sia fondata in meno, sia nel significato, un pochino attenuato di povero, infelice o miserabile. Queste parole prende le due lingue, insomma, che abbiamo menzionato. I bogomili e i loro derivati, come i catari, quindi, erano dualisti e gnostici. Per loro il mondo era, il mondo vuol intende dire, la realtà quotidiana, era intrinsecamente cattivo. L'anima soffriva della prigione in un involucro indegno e l'unica via di liberazione era la gnosi la rivelazione personale grazie alla quale l'anima accede alla perfezione e alla conoscenza di Dio. All'ognosticismo si riconoscono diverse ragioni e diverse radici. La filosofia degli antichi greci ad esempio, i culti misterici come quelli di Dioniso e le religioni dualistiche come lo zoroastrismo tra quelle più probabili. Se solo avessimo avuto la letteratura sul catarismo nei famosi negozi turistici della lingua d'oca, potremmo essere scusati qualora credessimo che si trattasse di una specie di religione New Age per anime benedette che si accontentano di un'antica teologia semplicistica e di quattro nozioni facili da assimilare. Letteralmente decine di libri e opuscoli celebrano l'umanitarismo dei catari e la loro fede in principi moderni come la reincarnazione e il vegetarianismo. Di solito sono banalità sentimentali, da New Age appunto, e niente di più. I catari erano vegetariani non perché amassero gli animali, ma perché detestavano la procreazione e mangiavano pesce, perché erano convinti che i pesci si, fossero, si riproducessero asessualmente, cioè erano assessuati. Quanto all'idea della reincarnazione, questa si basava sul concetto di una buona morte, che più comunemente significava ricevere il martirio per fede. Se uno era abbastanza fortunato da meritare quel finale, non c'era bisogno di continuare a reincarnarsi in questa spregevole valle di lacrime, altrimenti doveva tornare ancora e ancora fino a quando non avesse capito il bene. Alcuni hanno cercato di dimostrare che il catarismo era un prodotto esclusivamente Languedoc, il che è grossolanamente preciso, sebbene abbia incorporato un po' del materiale nostrano nella sua teologia. Vale la pena notare che un contributo vicinale dei catari fu la convinzione che Maria Maddalena fosse stata la moglie di Gesù, o fosse la sua concubina, sebbene questa conoscenza non fosse considerata adatta a tutti i catari, ma solo a quelli ammessi nel circolo più, più sublime quello dei perfetti. Non sembra plausibile che siano stati loro gli inventori di un'idea del genere, poiché erano nemici virulenti della sessualità e perfino del matrimonio. Forse li non ridiva così tanto che lo riservavano coloro che avevano già dimostrato la solidità della loro fede. In queste e in altre questioni i catari si imbarcarono in difficoltà teologiche. Ad esempio, quando raccomandavano ai loro seguaci di leggere la Bibbia da soli, a differenza del Cattolicesimo Ortodosso, che faceva di tutto per impedire ai laici di accedere alle scritture e ai loro stessi preti, ma per il resto costringevano a reinterpretare radicalmente il racconto biblico per adattarlo alle loro credenze. L'esempio principale della loro eh, diciamo, reinterpretazione del Nuovo Testamento fu la dottrina della crocifissione, secondo la quale Gesù non aveva un corpo umano, ma era fatto di una sostanza spirituale ed era ciò che era inchiodato alla croce. Sebbene i testi biblici non giustifichino affatto questa interpretazione, hanno dovuto inventarla perché non concepivano che il Cristo si fosse incarnato nella stessa materia vile e spregevole degli altri uomini. Quindi, l'idea che Gesù e Maria Maddalena fossero stati un partner sessuale non era a prima vista qualcosa di particolarmente attraente per i catari, e in effetti hanno discusso diverse giustificazioni teologiche per spiegare un tale matrimonio sicuramente avrebbero preferito risparmiarsi la fatica se fosse stato possibile liquidare la storia come un'assoluta sciocchezza. Abbiamo qui un'indicazione che indica la categoria molto speciale di quel rapporto tra Gesù e la Maddalena nelle credenze di Languedoc dell'epoca. Parte integrante di ciò che la gente comune credeva senza dubbio ancora di più un elemento così centrale della visione cristiana in quella parte del mondo, che non poteva essere ignorata, ma doveva essere discussa. Con l'insegnamento che Maria Maddalena era la moglie o concubina di Cristo, compare anche un'originale tradizione catara che non trova riscontro nelle dottrine dei Bogomili. Sebbene la Maddalena fosse ed è ancora una santa, curiosamente popolare in Provenza, dove si crede che abbia vissuto, è stata un lingua doc che è stata al centro di credenze apertamente eretiche. E come scopriremo, questa regione è anche il luogo in cui tali credenze suscitano passioni incredibili, voci selvagge e segreti oscuri. Come abbiamo visto, L'idea che Gesù e Maria Maddalena fossero amanti si trova nei vageri di Nag Hammadi, nascosti in Egitto fin dal IV secolo. È concepibile che le credenze della lingua d'oca, nello stesso senso, provengano da quella fonte o da un'altra comune. Alcuni studiosi hanno ipotizzato se il culto della Maddalena nel sud della Francia avesse preservato queste prime idee gnostiche non mancano però le prove che questo fosse effettivamente avvenuto. Intorno al 1330 apparve a Strasburgo un notevole trattato intitolato Suor Caterina attribuito al mistico tedesco Meister Eckhart, ma più probabilmente opera di una delle sue allieve questi sono d'accordo tutti che non a scriverlo, espone una serie di dialoghi tra Suor Caterina e il suo confessore sull'esperienza religiosa delle donne e sebbene incorpori molte idee ortodosse ha alcune caratteristiche che non lo sono, ad esempio afferma espressamente che Dio è la madre universale e vivella chiaramente una fonte, fonte di ispirazione catara e l'influenza della tradizione della, della, dei Troubadour. Quest'opera straordinaria, nel senso che è espressa con una franchezza insolita, mette in relazione la Maddalena con i minne, ovvero sia l'umancio amoroso alle donne. Non andiamo a, a scavare più a fondo su quello che è. è. ancora più interessante per noi E ci dà molto su cui riflettere, perché contiene le idee su Maria Maddalena che non si trovano da nessuna parte, se non nei Vangeli di Nag Hammadi, dove viene descritta come superiore a Pietro perché comprendeva meglio Gesù. Ed è evidente che c'era una rivalità tra i due. Il trattato della Sor Caterina descrive anche episodi specifici che figurano, anche questi, nei testi di Nag Hammadi. Quindi erano già conosciuti, sono stati nascosti lì, probabilmente dal priorato, per poi essere trovati, perché era ora di trovarli, no? Come tante invenzioni. C'è anche la professoressa Newman che descrive questa situazione è difficile in questo senso. Il fatto che Suor Caterina utilizzi questi motivi pone uno spinoso problema di trasmissione storica e confessa che si tratta di un problema reale ma sorprendente. L'autore di questa Suor Caterino, Caterina quindi, Caterina ha gestito testi nel XIV secolo che sono stati scoperti nel XX secolo, quanta conoscenza eh? è stata ed è centellinata dalle solite gilde segrete, un contagocce, un ogni secolo una goccia e loro invece hanno un barile pieno, perché questo fatto? Perché non esiste eguaglianza, perché il dato di fatto è la diseguaglianza tra umani, non siamo tutti uguali, anzi si può dire che soltanto la massa è uniforme, al di fuori della massa vi è diseguaglianza. E non può essere un caso che il trattato rifletta l'influenza dei catali e dei trovadori della lingua doc e la conclusione è ovvia è che essi abbiano trasmesso la conoscenza dei Vangeli gnostici in relazione a Maria Maddalena. È possibile che questi segreti non fossero solo nei testi che oggi conosciamo, ma anche in altri di valore simile e che non sono ancora stati divulgati. Ecco perché ci colpisce che nel sud della Francia vi sia una convinzione radicata nella natura sessuale del rapporto tra Maddalena e Gesù. Una ricerca inedita di John Saul ha raccolto un gran numero di allusioni a questa relazione nella letteratura del Mezzogiorno fino al XVII secolo. Appaiono in particolare nelle opere di personaggi legati al priorato di Sion, come Cesare, figlio di Nostradamus. Avevamo visto in Provenza che dovunque esistessero i santuari della Maddalena, si scopriva anche qualche sito relativo a Giovanni il Battista. Dal momento che i Catari la tenevano in così alta considerazione, abbiamo pensato che potessero venerare anche il Battista, ma accade il contrario, vale a dire che lo detestavano al punto da definirlo un demone. Questa è un'altra eredità diretta dei Bogomili, alcuni dei quali alludevano a lui non senza una certa confusione, come precursore dell'Anticristo. Una delle poche sacre scritture lasciateci dai Cateri è il Libro di Giovanni, chiamato anche Liber Secretum. È una versione gnostica del Vangelo di Giovanni, non tanto diverso. È in gran parte identico a quello canonico, ma contiene diverse rivelazioni aggiunte, tipo che il discepolo preferito del Signore avrebbe ricevuto in privato. Questi contengono idee dualistiche e gnostiche in corrispondenza con quanto altro sappiamo della teologia dei catari. In questo libro Gesù insegna ai suoi discepoli che Giovanni Battista era in realtà un emissario di Satana, il maestro del mondo materiale. Più che un maestro bisogna chiamarlo demiurgo inviato per anticipare la missione salvifica idea dovuta in linea di principio ai bogomili e nemmeno accettata da tutti né da tutti i catari. Molte sette catare avevano idee molto più ortodosse su Giovanni e in effetti ci sono persino indicazioni che i bogomili dei Balcani celebrassero riti nella sua festa, il 24 giugno. La verità è che i Catari tenevano in particolare considerazione il Vangelo di Giovanni, che secondo l'opinione degli esperti è il più gnostico del Nuovo Testamento. Nei circoli occulti gira voce persistente che i Catari avevano un'altra versione del Vangelo di Giovanni, ora perduta, e molti di loro hanno cercato nell'intorno di Monsegur per vedere se potevano trovarla. Finora non hanno avuto successo. Certamente i cateri avevano idee poco ortodosse alquanto insomma, così confusionarie su Giovanni Battista. Ma dovremmo prendere sul serio le loro nozioni su un Giovanni cattivo e su un Gesù buono? In questi termini forse no. Ma alcuni commentatori hanno suggerito che il rapporto tra i due forse eh, non fosse così semplice come i cristiani sono stati indotti a credere. L'idea dei Cateri rappresenta forse la deduzione più semplicistica secondo il dualismo della loro filosofia, uno buono e l'altro cattivo. In tal caso però ne consegue logicamente che li consideravano opposti ma uguali. Si deduce anche che i Cateri li vedessero come rivali. Questo certamente non corrisponde alla visione cristiana tradizionale, e rivela che da tempo c'erano dubbi, almeno in questa regione, e c'era una perplessità sul fatto che Giovanni fosse o meno un sostenitore della missione di Gesù, come per il rapporto tra Maddalena e Gesù. Sembra che ci fosse un'idea radicalmente diversa del rapporto tra Giovanni e Gesù rispetto a quella insegnata dalla Chiesa eh, di Roma, a prima vista. La nostra domanda se i catari confermino la presunta importanza di Giovanni per i movimenti eretici è diciamo una delusione. Ma c'è un'altra organizzazione significativa nella storia che vi stabilisce l'equilibrio. Ci riferiamo naturalmente ai cavalieri templari, per i quali Giovanni Battista fu sempre e inspiegabilmente oggetto di speciale venerazione. E proprio come la crociata contro i cateri ha lasciato un segno visibile di trauma nei paesaggi della lingua d'Oc, i castelli di quegli enigmatici cavalieri templari si ergono ancora dalle nebbie degli angoli più remoti di quella regione. Ormai i templari sono diventati una sorta di luogo comune esoterico, come sa chiunque abbia letto. E il mio romanzo o i romanzi di Umberto Eco e molti storici accolgono con il massimo disprezzo ogni tentativo di rivelare presunti segreti su di loro ma tanto gli storici attingono sempre a quello che i dominanti gli fanno vera ma capita che qualsiasi mistero legato al Piorato di Sion coinvolga anche i monaci soldati quindi sono una parte intrinseca di questa ricerca. Un terzo di tutti i possedimenti europei dei templari si trovava in lingua d'oca e le sue rovine accentuano la bellezza selvaggia della regione. Una delle leggende locali più pittoresche è quella che racconta che quando il 13 ottobre, cade di venerdì, date giorno della, bruciale, della brutale soppressione dell'ordine, tra le rovine si possono vedere strani baglioli e movimenti di forme misteriose. Sfortunatamente il venerdì che eravamo lì non potevamo vedere o sentire nulla, tranne i ringhi allarmanti degli occasionali cinghiali. Ma la storia mostra fino a che punto i templari siano diventati parte della leggenda locale. I templari vivono nella memoria degli indigeni della regione e non sono in alcun modo ricordi negativi. All'inizio del XX secolo, la famosa cantante lirica Emma Calvé, originaria della Aveyron, nel nord della lingua d'oc, annotava nelle sue memorie che quando c'era un ragazzo particolarmente bello o vigile, si diceva di lui, è un vero figlio dei Templari. I principali fatti storici sui cavalieri templari sono semplici. L'ordine dei poveri compagni di Gesù Cristo del Tempio di Salomone, ufficialmente chiamato così, fu fondato nel 1118 dal nobile francese Hugues de Peigne per scortare i pellegrini in terra santa. Inizialmente per nove anni vi furono nove cavalieri, ma poi l'ordine crebbe e divenne ben presto una forza considerevole, non solo in Medio Oriente ma anche in tutta Europa. Questa è un po' la pubblicità. Vi invito a leggere il mio romanzo. Eh? Una volta ottenuto il riconoscimento dell'Ordine, lo stesso Ugh de Payne intraprese un giro dell'Europa per chiedere terra e denaro a reali e nobili. Visitò l'Inghilterra nel 1129 e vi fondò il primo stabilimento templare, situato in quella che oggi è la stazione di Holborn, sulla metropolitana di Londra. Come tutti i monaci, i cavalieri facevano voto di povertà, castità e obbedienza, ma vivevano nel mondo e per il mondo, e si impegnavano a usare la spada contro i nemici di Cristo, se fosse stato necessario. L'immagine dei templari è stata indissolubilmente legata alle crociate, organizzate per cacciare gli infedeli da Gerusalemme e manteneva i luoghi santi nelle mani della cristianità. Eva il 1128, quando il consiglio di Troia riconobbe ufficialmente i templari come ordine religioso e militare. Il principale protagonista della decisione fu Bernardo di Chiaravalle, superiore dell'ordine cistercense e poi canonizzato. Nonostante, come abbia scritto Bambert Gascoigne, Bernardo di Chiaravalle era aggressivo e prepotente, un politico malizioso. Piuttosto senza scrupoli, sui mezzi che usava per sbarazzarsi dei suoi nemici. Fu lo stesso Bernardo a scrivere la regola dei templari basata su quella dei monaci cistercensi e un allievo di Bernardo, dopo essere stato incoronato Papa come Innocenzo II, stabilì che nel 1139, d'ora in poi, i templari avrebbero obbedito solo all'autorità del Sommo Pontefice, poiché i templari e altri ordini cistercensi sono cresciuti in parallelo, c'è cioè una certa coordinazione deliberata tra di loro. Così ad esempio il conte di Campagne, non è Champagne ma è Campagne, il cui vassallo era appunto Hugues de Pain donò le terre di Clairvaux, o Clervaux a San Bernardo, dove costruì il suo impero monastico. Più significativamente André de Montbard, uno dei nuovi cavalieri fondatori, era lo zio di Bernardo. È stato suggerito che i templari e i cistercensi agissero di concerto e secondo un piano preconcetto per conquistare la cristianità, ma questo non è mai stato provato. Il prestigio e il potere finanziario dei Templari, al culmine della loro influenza in Europa, non possono essere esagerati e non c'era quasi un importante centro di civiltà dove non avessero stabilito uno dei loro capitani, come dimostra in Inghilterra l'abbondanza di toponimi per lo stile del Temple, del temple Fortune e Temple Bar, cioè Londra, oppure le Temple Med Bristol. Con l'estensione dell'impero, crebbe anche la sua arroganza e i suoi rapporti con le gerarchie, sia religiose che secolari, così iniziarono ad essere avvelenati. In parte la ricchezza dei templari era una conseguenza del loro governo. Entrando, il nuovo adepto dona all'ordine tutte le proprietà che ha, D'altra parte, accumularono un'importante fortuna grazie alle ingenti nodazioni di terra danaro da parte di di molti re e nobili, ma ci volle molto perché le loro casse si riempissero, perché accumularono una notevole esperienza finanziaria che li rese i primi banchieri internazionali al mondo, dal cui giudizio dipendeva, ad esempio, la quota di rischio assegnata, assegnato ad altri poteri, era certamente un buon sistema per affermarsi come una grande potenza, quindi in brevissimo tempo il titolo di poveri commilitoni divenne una pura funzione, anche se ciò non significa che i membri del numero interno continuassero a vivere praticamente secondo i loro voti. Quindi, oltre alla straordinaria ricchezza, i Templari avevano il prestigio della loro esperienza militare e navale, il coraggio in battaglia, la strategia e e, spesso arrivavano anche a delle azioni, diciamo, sconsiderate. Avevano regole che dettavano il loro comportamento come soldati, ad esempio, era loro vietato capitolare non di fronte a una forza superiore di 3 a 1 e anche allora non senza il permesso del loro comandante. Praticamente erano le forze speciali del loro tempo, combattenti d'élite che avevano la ragione di Dio a loro favore e soprattutto il loro danaro. Nonostante la valorosa difesa, i luoghi santi stavano tornando pezzo dopo pezzo i saraceni fino al 1291 quando cadde l'ultimo territorio cristiano, San Juan de Acre. Non restava altro da fare i templari se non tornare in Europa e fare piani per una futura riconquista. A quel punto, purtroppo, lo slancio per lanciare una tale campagna non c'era più e i re non sarebbero più stati in grado di finanziarla in modo che quelli fossero lasciati senza la loro principale ragione d'essere, disoccupati, ma ancora ricchi e arroganti. Suscitarono un diffuso risentimento di perché non pagavano le tasse e rispondevano solo al Papa. Di fatto, uno stato nello stato, un deep state, un governo oscuro. Così nel 1307 venne la sua inevitabile caduta in disgrazia. L'onnipotente re di Francia Filippo il Bello iniziò la distruzione dell'ordine dei Templari col quale era fortemente indebitato, d'accordo con il Papa, comunque aveva opera sua, obbedendo agli ordini segreti del Re, venne il 13 ottobre 1307, i Templari furono radunati in un solo colpo di Stato imprigionati, torturati e infine bruciati sul luogo. Questo è il modo in cui l'evento viene raccontato, almeno nei libri che circolano attualmente. No? Rimane l'idea che l'intero ordine sia stato raso al suolo in quel fatidico e remoto giorno come se fosse stato cancellato dalla faccia della terra, non potrebbe essere più lontano dalla verità. Per incominciare, relativamente pochi templari furono giustiziati, sebbene la maggior parte di quelli catturati fosse messa in discussione, l'eufemismo standard per i tormenti atroci somministrati non furono tutti bruciati sul rogo, anche se non mancò di impressionare la fine che fece il gran maestro Jacques de Molay, arrostito a fuoco lento sull'île de la Cité all'ombra di Notre-Dame de Paris, vedi il libro, i templari di Atras, ma c'erano più di migliaia di templari e solo coloro che si rifiutarono di confessare o che ritrattavano le loro confessioni morivano, quindi quale validità si potrebbe attribuire a alcune testimonianze estratte per mezzo dei ferri, roventi, dei ceppi e poi cosa avrebbero dovuto confessare? Ciò che si sa delle confessioni dei templari è pieno di fantasia, così dire. Così apprendiamo che adoravano un gatto, <ride> celebravano orge omosessuali come se fosse una parte di routine delle loro deviazioni e adoravano un demone chiamato Bafometto oppure una testa mozzata. Si dice anche che calpestassero e sputassero sulla croce durante i riti di iniziazione, a questo punto dovevano essere catari. Tutto ciò sembra assurdo ovviamente aveva azione alle idee che fossero i devoti cavalieri di Cristo e difensori dell'ideale cristiana e più li torturavano più questa divergenza si manifestava. Che abbiano confessato non dovrebbe sorprendere, non sono molte le vittime di tortura che riescono a stringere i denti affinché ciò che i loro guzzini vogliono che dicano non esca dalle loro labbra. Ma in questo caso ci deve essere qualcosa di più di quanto sempre. Da un lato è stato postulato che tutte le accuse mosse contro i templari fossero invenzione di coloro che invidiavano la loro ricchezza e temevano il potere e che il re di Francia ha approfittato dell'opportunità per mantenerli e risolvere così la propria situazione finanziaria che era in bancarotta. D'altra parte, e sebbene le accuse non fossero del tutto vere, ci sono indicazioni che i templari fossero coinvolti in qualcosa di misterioso e forse di oscuro nel senso dell'occulto. Naturalmente queste due interpretazioni non si escludono a vicenda. Quindi si è parlato tantissimo di queste confessioni dei Templari, se avessero effettivamente commesso delle azioni così, o che pure sono state inventate, addirittura programmate dagli inquisitori no? che li hanno poi torturati per farsi dire quello che volevano sentire. Quindi, alcuni di questi testimoniarono che era stato loro insegnato che Gesù era un falso profeta, che poi è un'idea musulmana. In entrambi i casi è impossibile trarre una conclusione definitiva. Almeno una di queste confessioni però ci dà spunti di riflessione. È quella di un certo Fulgenzio di Troa, che dichiarò di essere stato presente con un crocifisso dicendogli non crederci molto perché è ancora troppo giovane tenendo conto dell'ignoranza storica esistente quella frase enigmatica non sembra molto probabile che un inquisitore poteva immaginarsela ovviamente il plurato di Sion afferma di essere stato la forza ispiratrice dietro la creazione dei cavalieri Templari. Che, se fosse vero sarebbe uno dei segreti meglio custoditi della storia. Si sostiene inoltre che i due ordini fossero praticamente indistinguibili fino allo scisma del 1188, dopodiché seguirono strade separate. Non sembra ragionevole supporre che la concezione templare implicasse appunto un disegno nascosto. Quindi il buon senso suggerisce che ci vorrebbero più dei oh, nove cavalieri fondatori per proteggere, ospitare tutti i pellegrini diretti reti in terra santa. e che per nove anni non meno, ma ci sono anche indicazioni che eh, non ci abbiano nemmeno provato c'erano altri che lo facevano a posto loro ci sono le prove di questo. Insomma, i templari diveng- diventano i beniamini di tutta l'Europa, ricevono privilegi o onori sproporzionati ai loro meriti. Ad esempio, fu loro concessa un'intera ala del palazzo reale della stessa Gerusalemme, in un luogo che in precedenza era stata una moschea. Si diceva a sua volta, erroneamente, che fosse stato costruito sulle fondamenta del Tempio di Salomone, da cui il nome ufficiale dei Templari. Un altro mistero e rivelazione ai suoi inizi è l'evidenza secondo cui l'ordine esisteva ben prima del 1118, senza che si sapesse per quali ragioni la data fosse stata falsificata. Molti commentatori hanno proposto che il primo resoconto della sua creazione da parte di un certo Guglielmo di Tiro fosse stata scritta più di 50 anni dopo il fatto. Fosse semplicemente una finzione intesa a fuorviare. Sebbene Guglielmo sia profondamente ostile ai templari, presumibilmente gli raccontò la storia che l'aveva così come l'aveva sentita ma ancora una volta avesta nel regno della speculazione la cosa che si intendeva nascondere. Ugo de Paine e i suoi compagni erano tutti del campagno della lingua d'Oc, compreso il conte di Provenza. E' sembra abbastanza chiaro che si recassero nei luoghi santi con una missione precisa forse stavano cercando l'arca dell'alleanza, come qualcuno ha suggerito, o qualche antico tesoro di documenti che li avrebbe condotti ad essa, o forse una sorta di conoscenza segreta che avrebbe conferito influenza e fortuna. Eh, Recentemente un certo scrittore, Christopher Knight, ha sostenuto nella chiave di Ram che i Templari hanno cercato e trovato un nascondiglio di documenti della stessa origine dei rotoli del Mar Morto. Tuttavia, e per quanto suggestiva sia tale proposta, non forniscono alcuna prova convincente. Come vedremo più avanti, l'intera questione della provenienza dei suddetti manoscritti è carica di idee sbagliate e miti. Ma non dobbiamo dimenticare che in effetti i Templari cercavano nuove conoscenze e a questo scopo consultavano gli Arabi e altri che trovavano nei loro viaggi. Per noi la cosa più affascinante che si dice dei Templari è stata quanto venerassero Giovanni Battista, a quanto pare molto più di quanto sia solitamente venerato il Comune Santo Patrono. Il piroratto di Seon, preteso di essere inseparabili da loro, chiama tutti i suoi Gran Maestri Giovanni, forse anche per venerazione. Ma è praticamente impossibile scoprire le ragioni di questa speciale devozione templare in nessuno dei libri di storia convenzionali. La spiegazione usuale è che Giovanni, era speciale per loro, che era il Maestro di Gesù. Alcuni hanno proposto che la testa mozzata di cui erano accusati di essergli adoratori non fosse altro che quella dello stesso Battista, ma il fatto di adorare un tale totem indicherebbe senza dubbio che i templari erano qualcosa di molto diverso dai semplici soldati di Cristo. Il punto è che gran parte del simbolismo apparentemente ortodosso che hanno usato contiene anche allusioni giovanniste nascoste. Ad esempio, una delle sue immagini preferite era quella dell'agnello di Dio. La maggior parte dei cristiani crede che simboleggi Gesù, di cui si dice che il Battista abbia detto «Questo è l'agnello di Dio». Ma in molti luoghi, come l'Inghilterra occidentale, capiscono che il simbolo si riferisce allo stesso Giovanni e i templari sembrano aver attribuito questo significato. Il simbolo dell'Agnello di Dio fu adottato in uno dei sigilli ufficiali del Tempio, in particolare era quello dei pacchi del sud della Francia. Un indizio del fatto che la venerazione di Giovanni Battista da parte dei Templari non era il semplice omaggio di una confraternita al suo santo patrono, ma nascondeva qualcosa di ben più radicale, si trova nell'opera del dotto sacerdote di nome Lamberto di Saint-Omer o Odemar, che era parente di uno dei nove cavalieri fondatori. Godfrey de Saint-Omer, braccio destro di Hugues de Pen, in The Iram Kei, la chiave di Iram, Christopher Knight riproduce un'illustrazione di Lambert raffigurante la Gerusalemme Celeste. E questi notano che apparentemente presenta Giovanni Battista come il fondatore della Gerusalemme Celeste. Non una sola parola menziona Gesù in quel presunto documento cristiano. Come nel simbolismo dei dipinti di Leonardo, sembra implicare che Giovanni Battista fosse importante a pieno titolo e non solo per la sua missione di precursore di Gesù. Due anni dopo l'arresto di massa e mentre si svolgeva il processo ai cavalieri, Il visionario e occultista cataro Raimondo Lullo, Lullo, 1232-1316, che in precedenza era stato un convinto sostenitore dell'ordine, scrisse che i processi avevano rivelato che la barca di San Pietro era in pericolo, dicendo Ci sono forse molti segreti tra i cristiani di cui uno in particolare, segreto, può originare un'incredibile rivelazione come quella che emerge dall'infamia dei Templari, in sé così pubblica e manifesta da mettere in pericolo la barca di San Pietro. Da da quanto dice Raimondo Lullo, si intuisce che il pericolo per la Chiesa proveniva non solo dalle rivelazioni riguardanti i templari, ma anche da altri segreti di non minore portata. E sembra anche ammettere le accuse mosse contro l'ordine, anche se all'epoca in cui scrisse quelle righe forse non sarebbe stato saggio metterle in discussione. Potrebbe essere che la lingua d'oca, un tempo teatro della più grande concentrazione di templari d'Europa, contenesse indizi sulla verità dell'ordine templare? Nonostante il tempo trascorso, sapevamo che questa regione aveva una lunga memoria e un atteggiamento di sana incredulità di fronte alle dottrine convenzionali. Come abbiamo visto, i Cateri Templari vi prosperarono più o meno nello stesso periodo, anche se, dato quello che pensiamo di sapere sui loro rispettivi valori, sembra che avrebbero militato su fronti opposti, entrambi influenti, ma per ragioni diverse. Lo stemma dei Templari, la Croce Rossa sul Manto Bianco, molti lo confondono con l'insegna tipica, di alcuni crociati. Tuttavia ci sono indicazioni che i templari simpatizzassero con gli erettici di quelle montagne, sebbene non collaborassero attivamente con loro. In ogni caso, è innegabile che furono evidenti per la loro assenza nella crociata albicesa. Si può sostenere che il suo interesse principale all'epoca fosse molto lontano da lì, in luoghi santi. Inoltre molti di loro discendevano da ceppi in cui c'erano numerosi catari, ma non sembra che nessuna delle due ragioni spieghi completamente la sua totale mancanza di interesse nel catturare i catari. Ma allora, quali erano i veri interessi e le motivazioni dei templari? Erano semplicemente i monaci soldati che affermavano di essere? o c'era una dimensione nascosta e segreta nei loro progetti? Lo capiremo nei prossimi podcast.